0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro ciclo de entrevistas en Detrás del Camino. Eh, nuevamente, ahora tan cerca de los Olímpicos, nuevamente con un nuevo deporte, varga la redundancia. Acá estaremos con Sol Martínez Feinberg, eh, gimnasta, es nacida en España, pero que representa a nuestro país, a la Argentina. Así que bueno, nos contará ella un poco toda esta linda historia que hay detrás de este bonito deporte. Pero bueno, Sol. Bienvenida, primero que nada, y gracias por estar acá con nosotros
1: Hola, gracias eh, por la oportunidad Y bueno, ahora les iré contando un poquito medio que transcurse la entrevista Y, y nada, eso, gracias por la oportunidad
0: No, gracias a vos por, por aceptarla Pero bueno, si hablamos de la actualidad, de cómo estamos, de cómo estás Has tenido una competencia esta semana, ¿no?
1: Sí, así es, Vengo hace un par de días llegué a Israel de un Gran Prix, de hecho era el último torneo de la temporada que representaba a la Argentina, y bastante bien.
0: ¿Y cómo fue todo? Sé que Israel es de los países que mejor está en, en términos de pandemia, eh, aplicaron muchas vacunas y rápido. ¿Cómo, ¿Cómo fue finalizar esta temporada en un contexto tan adverso?
1: Bueno, fue una temporada bastante bastante larga y inusual, más que nada. Eh, nunca nos había pasado la fecha de estas competencias que tuvimos, de hecho, todas las competencias de este año se retrasaron un año completo, iban a ser todas el año pasado, y bueno, eh, con este Grand Prix sí es verdad que no contaba, porque en esa fecha me coincidía acá un torneo, pero bueno, finalmente tomé la decisión de ir, eh, faltar acá al torneo y representar a la Argentina en el Grand Prix de Tel Aviv, allá en Israel, eh, a nivel internacional, y bueno, sí es verdad que con lo del COVID están bastante bien, de hecho está el 70% vacunado, me parece, y respecto a eso, todo un montón de medidas y de protocolos, de hecho cada día nos hacían un test de antígenos para comprobar que todo estuviese bien, y en cuanto a lo deportivo, eh, la verdad que fui con todo, fui al 100%, porque es el último pico de la temporada, ya con eso terminaba, y quise dar lo mejor de mí para tener un buen sabor de boca después de este año tan atípico, la verdad. Y por suerte me fue bastante bien, competí con cuatro aparatos, y de una forma bastante regular, que es lo importante en la rítmica, competir con los cuatro más o menos de forma igual. Y lo logré, así que terminé. De, de hecho, empecé, por lo general hago pelota, masa, cinta. En este torneo fue un poco raro porque hice cinta, aro, pelota, masa. Fue un poco raro. Pero bueno, terminé con las masas y ya daba por finalizada la temporada. Así que ahora un poco de vacaciones y a recargar para la siguiente.
0: Bueno, me alegra mucho que hayas podido culminar la temporada de una manera tan, tan buena, eh, enfocada. Y bueno, qué mejor que la campeonata argentina. Pero estás nombrando muchas de las disciplinas que haces que, que me parece muy, muy bueno y muy curioso para que la gente que quizás no tiene tan a flor de pelo que es el deporte, eh, que cuentes vos lo que, lo que soléis hacer, lo que sueles entrenar, porque sí, no es que es una disciplina que vas y haces, sino que a veces vas modificando.
1: Sí, la verdad que la rítmica tiene una historia detrás de cada competencia. Eh, sacrificamos mucho y entrenamos la verdad que una gran cantidad de horas, y creo que eso la mayor parte de, de la gente no lo sabe, es un deporte que no es muy reconocido a nivel no nacional, sino internacional. Eh, yo entreno por lo general seis días a la semana, si tengo competencia entreno a los siete días de la semana, y ahora estoy en primer grado de universidad, que estoy estudiando un profesorado de educación primaria para ser profesora, entonces a la mañana no tengo todas las asignaturas por carrera, entonces tengo más tiempo por la mañana. Eh, por lo general entreno entre 2-3 horas a la mañana y a la tarde entreno 5 horas y media todos los días. Entonces más o menos aproximadamente por día son 7-8 horas eh, por lo general. Después los fines de semana, los sábados hacemos doble turno. Como dije antes, si competimos los domingos también entrenamos. Eh, yo hago cuatro elementos porque soy una gimnasta individual, y los cuatro elementos que hay en la rítmica son los únicos cuatro que hay, son aro, pelota, masa cinta, y en todas las competencias hay una clasificación all around, que es la general, que vos te suman los cuatro aparatos y es la clasificación de todas las gimnastas, y después hay finales por aparatos que vos podés pasar en un elemento y en el otro no. Y eso es la rítmica, es lo que yo hago en todas las competencias, compito con los cuatro aparatos y, por ejemplo, cuando voy a Panamericanos o Sudamericanos y hago equipo con otras chicas para representar o hacer el equipo de Argentina, yo hago por lo general cuatro aparatos, mi compañera Celeste otros cuatro y después, en el caso del Panamericano que hubo ahora en Río, eh, fueron Candela con dos elementos, con dos aparatos y después eh, Martina Gil, otra compañera, con otros dos. Pero las competencias que hago a nivel internacional, las Copas del Mundo, las hago casi siempre soy yo sola. Y son los cuatro de esos elementos que dije antes, que son aro, pelota, masa, cinta.
0: ¿Y cuál es el que más te gusta a vos?
1: Siempre me preguntan y siempre contesto lo mismo. Eh, estoy entre más o menos la pelota y las masas. Eh, las dos series son nuevas y me gustan bastante. Me siento como muy identificada. En pelota tengo una música lenta y en masas tengo la de María de Buenos Aires. Así que, bueno, el año que viene ya no las vamos a ver porque me van a cambiar eh, las series, pero bueno, las pude disfrutar bien.
0: Y bueno, como bien decís, o sea, es un, un cómulo de todas las eh, las pruebas lo que puedes pasar o no en la próxima ronda. Eso vos como deportista, ¿cómo lo calculás teniendo en cuenta que tenés una preferida y quizás una que no te guste tanto? ¿Cómo, cómo decís, bueno, trato de nivelar de esta manera para poder, eh, justamente lo que mencionabas al principio, llegar al mejor punto y tener ese equilibrio entre las cuatro?
1: Bueno, lo importante en la rítmica, este código, es competir de manera regular. Es decir, competir con todos los aparatos más o menos igual. No hacer uno re bien, por ejemplo, la pelota a las masas, que es mi fuerte, y después los otros dos, fallar un montón. O sea, lo importante es hacer eh, de todos con un fallo para abajo, no intentar que se te caiga mucho el aparato. Entonces... Es algo que hay que controlar bien, por ejemplo, si un elemento, por ejemplo, el aro, que es el aparato que igual tengo más flojo este año, por lo general empiezo con aro, pero no porque sea mi elemento más flojo la pelota eh, me tiene que salir igual, al contrario, eh, si el aro me sale mal, tengo la, la pelota, las masas y la cinta, tres elementos por delante para seguir subiendo puestos. Por lo general en las competencias... Eh, con el aro empiezo en un puesto y con el resto de aparatos al final de la competencia igual subo 6, 7 puestos porque a, a, termino con los elementos que son los míos más fuertes, entonces es algo de lo que hay que cuidar mucho y más en un deportista, competir así eh, de manera regular y de manera, de buena manera para ir subiendo escalones a medida que, que transcurre la competencia.
0: Me mencionaste que son muchas horas en que entrenas por día. Siete, ocho horas es mucho tiempo. Eh, me interesa saber, bueno, si esto que, que me comentás, lo, lo real, el del equilibrio también es por el entrenamiento, ¿no? Es decir, bueno, yo el martes entreno masa, el miércoles entreno aro. ¿Eso también está muy diagramado en tu rutina?
1: Sí, te, eh, por lo general, eh, lo que nos recalcan mucho las entrenadoras a la hora de la competencia y los entrenamientos previos es eso, buscar la regularidad que no porque un elemento te vaya mal, eh, está perdida la competencia. Tenemos cuatro elementos, entonces entrenando por lo general buscamos hacer los cuatro elementos por día, porque tenemos muchas horas. Por lo general hago hora y media, dos horas de ballet, que es un, la base de la rítmica y la base de, de la gimnasia en general. Eh, después por lo general hora y media de preparación física y el resto es todo de flexibilidad y de trabajo con los elementos, que es eh, a lo que más tiempo le dedicamos, a repetir, repetir, repetir con música entonces por día eh, por lo general agarramos entre tres y cuatro de esos elementos que tenemos las individuales y se buscan no mucho no mucha cantidad sino eh, pasar poco con música porque es a lo que nos dedicamos con el aparato pasar poco y que sean de calidad que no sean desastres que es lo importante para después en la competencia reflejar en el entrenamiento
0: claro claro y a todo esto eh, cómo compaginas lo que es el estudio eh, me parece muy bueno que tenés una carrera muy larga, eso es cierto que ahora vamos a indagar más de los inicios pero siendo chica ya querés eh, formarte para justamente formar otras personas eso eh, también te lo inculcó lo que es muchas disciplinas de gente que te haya ayudado, que te haya acompañado y, y bueno eh, a la explicación se la pregunta va, eh, ¿cómo haces para coordinar con tus horarios eh, lo que es el estudio y esa responsabilidad?
1: Y um, es complicado, la verdad, no lo voy a negar, porque entrenando 7, 8 horas y sacándose una carrera universitaria eh, es complicado, obviamente, pero no es imposible, o sea, eh, tenés y sacás tiempo de donde podés, porque realmente eh, igual los estudiantes y los jóvenes eh, igual pueden estudiar más eh, al día o durante la semana, pero no es mi caso, yo estudio casi siempre fines de semana, por no decir siempre los fines de semana, igual cuando tengo algún ratito eh, a la noche después de entrenar, porque yo me levanto tipo 7 y media, 8 más o menos, y a la mañana por lo general tengo clase de 9 a 12 y de, entreno de 12 a 2, ponele más o menos, y si no al revés, entreno de 9 a 12 y voy a clase de 12 a 2, eh, después a mediodía como y descanso, no me da tiempo para hacer mucho y cuatro y media entre entrenar hasta las 10. Entonces, eh, cuando vuelvo a entrenar, ya se te hacen las once de la noche y no tenés mucho tiempo para dedicarle. Entonces, agarras tiempo los fines de semana. Por ejemplo, los sábados que entreno a la mañana y a la tarde, igual salgo a las dos y entro a las 5. Ahí sí que tengo más tiempo. Y, y el turno de por la tarde del sábado igual son menos horas y ahí es donde se acaba el tiempo. Eh, es organizarse. A veces, uno se estresa porque no, no sabes de dónde sacar tiempo, pero realmente si vos te organizás y si vos te lo planteás eh, no hay problema porque es lo que vos querés y lo que vos buscás
0: Eso es lo que es mi próxima pregunta, eh, sí, me mencionás que, bueno se hace de día, se hace de noche y ya pasa otro día pero justamente eh, ¿cómo lográs mantener esa motivación constante para ir objetivo tras objetivo, teniendo en cuenta que a veces el tiempo se hace corto y las responsabilidades son muchas?
1: Y buscas eh, esa motivación a veces porque es normal que no tenemos 365 días buenos, ni yo ni nadie, lo puedo asegurar. Y, bueno, yo estoy con una psicóloga que me está ayudando bastante esta temporada. Eh, fue un año complicado para todos los deportistas porque fue una competición, o sea, una temporada más largo de lo habitual. Por lo general yo compito entre enero y junio y yo estuve desde septiembre compitiendo porque se me juntaron dos temporadas. Así que estoy con una psicóloga, que es lo que igual lo que más me ayuda, pero eh, a veces como convivo con más chicas que hacen rítmica, nos entendemos entre nosotras y entendemos nuestros problemas. Un día lo vivís vos y otro día lo vivís desde fuera, entonces no sabemos cómo ayudar. Y también eh, lo que hago a veces es leer o ver documentales de otros deportistas, que es lo que, de lo que más me ayuda junto a la psicóloga, porque ves tu, tus problemas reflejados también en otros deportistas, y, y te das cuenta que igual en ese momento lo ves como un problema muy grande, pero realmente eh, te estás comiendo vos la cabeza y ves como otros deportistas lo han podido superar. Entonces eso es en lo, en, en lo que me apoyo. Estoy, por ejemplo, leyendo el libro de Rafa Nadal, que es lo que me estuvo ayudando hasta ahora estos últimos torneos. Y junto a la psicóloga eh, conseguí motivarme para, para dar lo mejor de mí en las competencias.
0: Mirá, me parece muy positivo esto de apoyarse entre deportistas, porque al fin y al cabo, sí. Eh, tienen una mentalidad, una forma de, de encarar las situaciones. Eh, realmente de este otro lado, uno lo ve y dice alto rendimiento mucha gente ve con la bandera argentina o la bandera del país que sea llenando una medalla, pero a eso es lo que se busca de este podcast, todo lo que hay detrás de ello, porque si sí, solo vemos la foto final, pero todo el interín que hubo para llegar a ese preciado momento y que salgan bien las cosas eh, realmente es muy valorable y para, para aprender, ¿no? Porque quizás te lo llevo a la sociedad en general. Se ven muchos problemas quizás masificados y decir, pero bueno, eh, hay un mañana, hay una forma de organizarse y de ir para adelante. Y el deporte creo que es algo que también ayuda mucho para haberse reflejado y decir, bueno, eh, hay salida a todo esto.
1: Sí, de hecho, las medallas de las competencias no es la recompensa del torneo, sino de lo que hay detrás. O sea, todo lo que hacemos para llegar a ese torneo y conseguir ese objetivo, eh, es eso, la recompensa. Siempre me preguntan, ¿qué es una medalla para vos? Para mí es la recompensa de todo el trabajo que hay detrás, no de haber competido bien ese día.
0: Y es una muy buena forma de mirarlo. Eh, he escuchado hace poco, bueno, estoy conversando con Lelio Osuna, eh, surfista argentino, que bueno, está en Tokio, y decía, sí, las, las medallas es como bien decís, es ir a recoger todo lo bueno que se hizo eh, en el día a día. Eh, es eso, no es otra cosa. Pero pero a veces es complicado verlo la otra perspectiva, más que nada por todo el, el exitismo que tiene nuestro país. Y, y bueno, eso a veces se complica, pero está, está muy positivo este tipo de mensajes. Y hoy me iniciamos un poco de esos inicios, sé que arrancaste muy chica por una, por una amiga de la familia, conocida del deporte argentino. Pero, ¿qué recordás de esos primeros pasos?
1: Bueno, yo empecé con cuatro años. Tengo 18, así que son 14 años dedicados a este deporte. La vida entera, más que nada. Y, bueno, yo empecé eh, porque una, mi madrina, que es la mejor amiga de mi mamá, eh, me dijo de probar. Ella es entrenadora de gimnasia también desde bien joven allá en Argentina. Y me dijo que probase el deporte, que a ella le gustaba un montón. Y yo dije, bueno, no pierdo nada. Justo en el colegio donde estaba había rítmica, entonces mi mamá me apuntó, y bueno, entrenaba, yo creo que igual una media de dos horas por semana, nada que ver a lo que entreno ahora, pero era lo normal, y, y bueno, me empezó a gustar, eh, me empezó a llamar la atención, eh, o, obviamente nunca me hubiese imaginado llegar hasta acá, ni creo que ningún deportista cuando empieza desde chiquito se lo imagina, y entré en un club acá en la ciudad de Asturias, donde nací, en España, y ahí empezó todo, realmente me acuerdo de bien poquito, pero... Sí, es verdad que a pesar de ser chiquita, eh, mi primera competencia creo que fueron con cinco años, eh, la recuerdo perfectamente porque me acuerdo que justo fue con dos compañeras que iban conmigo a, a, a la escuela, entonces competimos juntas y lo recuerdo perfectamente la competencia, el lugar y de hecho tengo, tuve muchas competiciones después en ese sitio y, y recuerdo haberme subido al podio en la primera competencia, yo creo que éramos tres y por eso subí al podio porque éramos las tres chiquitas que habíamos recién empezado y lo recuerdo con cariño y es como mirar atrás y ver todo el trabajo que hay y que hice hasta llegar acá entonces es como, a veces cuando también eh, no tengo esa motivación que decía antes eh, lo miro eh, mirando hacia atrás y con, con lo que estoy logrando, que no es poco porque hace un par de años si me dicen que llego a conseguir hace un mes una medalla panamericana, eh, no me lo creo entonces eso es también lo que me ayuda a motivarme para seguir consiguiendo triunfos
0: y ese lugar que me mencionas eh, en Asturias, eh, imagino que cada vez que te toca una competición ahí ya te da un poco la pelea china, ¿no? O es algo lugar distinto para, para competir.
1: Sí, te da nostalgia o te da como te trae buenos recuerdos y buenas sensaciones.
0: noviedo, ¿es correcto?
1: Sí, en noviedo en Asturias.
0: Pero no hablas español, hablas argentino.
1: No, yo, eh, eh, a ver, es complicado, todo el mundo me lo dice, pero yo en España, con todas mis compañeras de acá, hablo español 100% castellano, pero mis papás son argentinos, bueno, toda mi familia es argentina, eh, así que con ellos hablo argentino, de hecho puedo estar hablando con mis compañeras en la habitación en castellano, y me llama mi mamá y cambio el acento radicalmente. Pero no es porque lo controlo, obviamente, pero con una persona latina no me sale hablar eh, castellano, igual que con una eh, de acá no me sale hablar argentino es como que se me cambia el tono en cuanto la persona me habla en latino o en castellano
0: <risa> y es muy raro, ¿no? quizás juntás a, a grupos de otros lados, de que de Argentina o familia y, y tenés que ir cambiando ahí, el cerebro ya no sabe qué decir cómo, cómo reaccionar
1: sí de hecho cuando volví del Panamericano que estuve semana y media comunicándome con argentinos, llegué acá y me, se me hace complicado cambiar pero bueno, eh, todo el mundo siempre, cuando me escucha hablar argentino por primera vez, es como me dice: No sos la misma persona porque me cambia el tono totalmente.
0: Eh, y bueno, cuando. O sea, teniendo en cuenta que naciste en España, sos española, pero obviamente toda tu familia es argentina y tus raíces no, no, no se discuten. Eh, ¿Dudaste en algún momento representar a, a la reina?
1: No, porque. Lo primero, nunca se me dio la oportunidad de representar a España. Nunca fui a ningún control y a ningún selectivo acá en España. Y la primera oportunidad que se me dio fue allá. Y yo siempre lo valoré. O sea, el primer con... allá para entrar a la selección en Argentina, tienes que hacer una competencia que se hacen anuales, eh, menos este año a pesar del COVID. Eh, se hacen todos los años y las 10 primeras representan al país y las 3 primeras pasan a representar eh, a la Argentina. Eh, como las tres primeras gimnastas del país, entonces yo fui en 2015, eh, me acuerdo que mi madrina también me, me impulsó a este sueño y me dijo que fuese el control selectivo, yo fui en 2015 y nunca me hubiese imaginado entrar de primeras, quedé primera gimnasta argentina y justo un par de meses después fue mi primer sudamericano en, en Colombia eh, y quedé en la final de pelota tercera, o sea, fue todo muy de repente, pasar de estar entrenando acá en un club a representar a un país y a los tres meses ser medallista sudamericana, eh, así recién conocida. Entonces, ahí fue donde empezó todo y donde, donde va a seguir.
0: ¿Y cómo te agarró ese trance? Porque vos fuiste, bueno, a probar suerte, a ver qué puede salir de, de ese sueño remoto que te planteaban, y te diste cuenta que sí, estabas ahí para competir, para, para pelear y para conseguir cosas importantes. ¿Cómo fue decir, bueno, ya estoy hasta acá y no, no veo el techo de todo lo bueno que puede venir?
1: Realmente, y por desgracia, al principio no me di cuenta de lo que, de lo que era estar en la selección, porque nunca me había pasado y yo era chiquita, o sea, 2015 seis años atrás yo tenía 13 años, entonces eh, yo era bien chiquita y y realmente no me di cuenta porque acá nunca se me había dado la oportunidad en España y yo había ido a Argentina nada más que por temas familiares siempre, eh, por general en vacaciones íbamos todos los años y de un año para otro pasé de ir de vacaciones a ir a un control selectivo y al principio no me lo creí mucho, fue como, bueno, un torneito y quedé primera. Después cuando me dijeron que pertenecía a la selección y que en tres meses me iba a ir a Sudamérica a competir en mi primer sudamericano, y que después conseguir la medalla me costó, eh, no reconocerlo, pero caer en todo lo que estaba cumpliendo en tan poco tiempo. Primera gimnasta argentina y medallista sudamericana. Entonces, me lo pensé bien, me senté, lo pensé y dije, bueno, acá creo que va a empezar algo grande porque, porque yo realmente me veo con posibilidades. Entonces, eso fue un impulso que me dio en 2016, me dio como así un subidón para seguir trabajando y empecé a soñar más a lo grande, no solo a nivel nacional acá en España, sino a nivel internacional, que ya era representando al país. Entonces, ahí empezó todo, empezó mi ilusión, la emoción de representar al país, el honor de representar una bandera, y más a la celeste y blanca. Entonces, ahí empezó el trabajo, el, el verdadero trabajo, porque ya no era un hobby, era mi trabajo diario. Y desde ahí empecé a mejorar, en 2018, eh, me mudé a León, que es otra provincia de España, que, como si te digo que me mudé Buenos Aires a Córdoba, pero más cortito obviamente el trayecto, y me vine acá a preparar a León, eh, con una de las mejores, bueno, la mejor entrenadora nacional de España, que tiene gimnastas olímpicas, y me vine a preparar el clasificatorio para los Juegos Panamericanos de 2019 de Lima, que eran, el clasificatorio era en Lima 2018, entonces me fui a preparar y ahí empezó, realmente lo que es el pico alto de, de mi trayecto de, de deportivo, de mi carrera deportiva y la empecé a preparar, eh, me iba bastante bien, empecé a mejorar bastante, de hecho mucha gente, lo, la gente que me sigue sabe el cambio que hubo de 2018 a 2019 y ahí es cuando empecé ya a competir eh, a, a nivel internacional. Eh, con unos objetivos, no solo competir y bueno, hacer el mejor trabajo, sino igual buscar unos puestos o buscar unas finales o buscar medallas panamericanas y, y así sucedió, eh, hace poquito, hace mes y medio logré eh, mis primeras medallas porque fueron dos de plata y de bronce en los Panamericanos de Río y, y bueno, desde entonces, de 2018 que vengo trabajando bien y soñando por París 2024. 20,
0: eh, wow, es un objetivo muy bonito, pero no quiero que nos quedemos en eso, sino todo lo bonito que acabas de comentar, porque sí, imagino que cada vez que pasaba el tiempo y te veías más inmersa en el deporte y veías las posibilidades que tenías, ¿cómo fue ese trance de comenzar con el seleccionado, eh, aumentar eh, los estímulos semanales y encima eh, mudarte para enfocalizarte en ese sueño que querías ir a buscar?
1: Y bueno, eh, representar a un país te requiere obviamente más exigencia, ya es otro nivel, entonces empecé a entrenar un poquito más de horas, las que realmente podía, porque yo estaba en un club chiquito hasta 2018, de 2015 a 18, tres años estuve en un club de acá de Asturias y no podía entrenar muchas horas porque obviamente era un pabellón chiquito, bueno, era grande, pero realmente había más deportes, entonces no podía dedicar muchas horas y bueno, trabajaba en lo que podía, iba mejorando como buenamente eh, pudiese con todas las nenas que eran en el club. Y bueno, en 2018 me planteé eh, un cambio, porque realmente yo me estaba quedando estancada ese último año de 2018. Y en verano, fue cuando viajé para allá, para León, que está a una, a una hora y media de mi casa, pero bueno, vivo allá, y ahí me planteé y dije, si realmente quiero conseguir algo más a nivel internacional y ir buscando objetivos más altos, tengo que tener un cambio. O sea, estaba en un club con muchas nenas y realmente no me podían dar ni las horas que podía, ni el pabellón que yo quisiese. Entonces me mudé a León con esta entrenadora, con las, los mejores técnicos de, de España, con las mejores instalaciones, los mejores medios. Y ahí empezó todo a mejorar y me di cuenta que que ya podía ir buscando objetivos más altos, empecé a entrar en, en finales de torneos internacionales, empecé a, a conseguir pues igual un bronce en el sudamericano, entonces todo eso me dio pie para, para seguir soñando, así que tuve que buscarme los medios, porque si yo quería los objetivos eh, tal y como estaban no iba a poder ser, entonces me tuve que buscar la vida. Eh, y invertir obviamente tiempo, dinero eh, de mi familia mío y, y bueno eh, perder algunas cosas como yo que sé me fui a vivir sola y todo fue un, un cambio complicado al principio pero no me arrepiento para nada de, del cambio que hice
0: y si no, para salir de la zona de confort y, y buscar esos objetivos que quizás eh, estuvo bueno que al momento te pudiste dar cuenta que quizás estabas eh, que podías ir por algo más y, y saltaste hacia ellos y eso es muy, muy importante pero me mencionas que estás con la eh, con uno de los mejores cuerpos técnicos que te pueden colaborar para, para la disciplina y ellos y ellas cómo ven que, que enfrentes a España en un futuro
1: bueno, ellas al principio fue complicado porque cuando entré a, a entrenar allá no tenía nivel como para como no para superar eh, el nivel español, porque obviamente no lo superé ahora ni, ni nunca, pero no me veían como una gimnasta de élite, de mucho nivel. Entonces, al principio no hubo problema. Después empecé a mejorar. Ellos siempre me dieron lo mejor de ellos. Nunca dijeron, bueno, no le vamos a dar muchos medios porque la chica no es de acá, es de Argentina. Nunca me hicieron eso. Siempre me apoyaron. Y cuando empecé a crecer, eh, ellos me, me dieron la mano y siguieron conmigo. Ruth Fernández es mi entrenadora, es la entrenadora de Carolina Rodríguez, una gimnasta tres veces olímpica de España, y bueno, a medida que yo voy creciendo, ellos me van dando lo que yo necesito, cada vez necesito igual más horas, más exigencia, y ellos me lo dan siempre que pueden, así que nunca se pusieron en contra para nada y en todo lo que está de su mano siempre me están apoyando, aunque no sea su país, lo hacen por mí porque es mi trabajo y es mi dedicación.
0: Y cuando surgió la posibilidad de los Panamericanos de Lima, y bueno, te preparaste para ello. ¿Cómo, cómo lo vieron desde, desde ahí, que, que todo ese esfuerzo que habías logrado que, de, de salir, de romper el hielo, de, de buscar nuevos horizontes, había dado fruto? Y bueno, estabas peleando para ser una de las mejores de tu continente.
1: Sí, yo me mudé para allá en septiembre, que es cuando empieza acá eh, la temporada, y el, bueno, la pretemporada y el curso escolar, que yo me mudé allá cuando estaba en, último año, en, primer, en penúltimo año de secundaria, y eh, a mediados, eh, a finales de año, perdón, fue cuando fue el clasificatorio, cuando vieron que había logrado la plaza, lo primero que hicieron fue llamarme llorando de la emoción, porque era el objetivo que buscábamos, y ya después en los Juegos Panamericanos eh, iba muy bien preparada estaba físicamente perfecta y mentalmente también estaba muy preparada y había dedicado un montón de tiempo y cuando quedé cuarta empatada con la tercera que había hecho historia para mí eh, también fue una emoción y una felicidad enorme y una recompensa a todo el trabajo entonces también se alegraron porque es su trabajo reflejado con mi gimnasia entonces eh, se vieron pues orgullosos de haber conseguido junto a mí eh, lograr esa meta que tanto buscábamos.
0: ¿Y qué fue para vos eh, ser parte de una villa panamericana, de poder observar todo, todo eso que quizás te imaginabas o que, o que veías, pero todo el, el mundo del deporte ahí, y, y justamente poder vivirlo y ser parte de toda esa fiesta?
1: Al principio, eh, bueno, la primera vez que entré a una villa panamericana fue en los de Sur de 2018, sí, y bueno, es un torneo que la verdad que no me fue muy bien, eh, hubo y el tema del aire y todo, y yo también era chiquita, iba sola, además que a, los, a todos los torneos de, de América, ¿sí? siempre viajo sola, porque mi entrenadora de acá obviamente no viene, va una entrenadora de allá, entonces iba sola y fue todo como muy nuevo, pero eh, está en una villa panamericana que es exactamente igual que una, que una villa olímpica, eh, solo que en la villa olímpica bueno, hay más deportes y es a nivel olímpico, pero en las villas panamericanas, de lo de sur, eh, es como un sueño. O sea, te cruzas con deportistas que van a ser olímpicos o que son medallistas o son los primeros deportistas del país. Y esto es un sueño. Yo lo tengo todo, todo lo que hago lo filmo, todo tengo en fotos y lo tengo guardado. Y creo que eso cuando pasen un par de años, porque obviamente. Al, al, al paso de los años no te acuerdas de todo, va a ser como re nostálgico recordar todo lo que hice, por todo lo que pasé, igual te vas a ver una foto y te vas a acordar de ese momento, de esa situación, así que lo tengo todo guardado en carpetas para que cuando tenga unos cuantos años más me acuerde de, de todas estas experiencias.
0: Bueno, siempre es lindo, ¿no? Eh, mirar un poquito para atrás, observar lo que pasó, porque entre tantas cosas que te han ocurrido, que fue una tras otra, el tema de hacer, de perseguir, de la la responsabilidad, la resiliencia y todo lo que tiene que ver el foco, quizás no se toma con, conciencia de todo lo bueno que has logrado y seguís haciendo. Así que un poquito de, de ayuda a memoria nunca está de más.
1: Y sí, porque además a las competencias vas más centrado en la competencia que en el entorno. Entonces igual en ese momento no te das cuenta de todo lo que está pasando o no le das importancia a ciertos detalles. Y ya después una vez que termina la competencia ya lo disfrutas más y, y podés eso, disfrutar de los chiquitos momentos.
0: Bueno, eso me parece muy positivo. Eh, y ahora, ¿cómo, cómo estás viviendo? Este, ¿Faltan días para Tokio? Eh, allá, ¿Tenés compañeras que van a estar en la Olimpiada?
1: No, no no tengo. De, yo convivo con chicas de la selección española, porque las que están entrenando en el Centro de Alto Rendimiento de León, y no, ninguna, de hecho ninguna española va a representar a, a su país en las Olimpiadas, no consiguieron la plaza, igual que yo tampoco la conseguí, y, bueno, lo voy a vivir bastante nerviosa porque en las Olimpiadas de Río eh, ya lo pasé mal. No me quiero imaginar ahora en Tokio que ya estuve, y bueno, rascando los puestos para ir a... Porque tenía ya la opción, las opciones estaban, no era imposible. Bueno, estaba muy complicado por mi parte. Pero ya que estaba dentro de la obra del entorno internacional y de las gimnastas eh, que representan a sus países... Creo que ahora lo voy a pasar peor de nervios porque creo que lo paso peor cuando veo que cuando yo lo hago. Así que re ansiosa por ver eh, que todas las gimnastas después de este año puedan mostrar bien su trabajo. Están todas espectaculares, la verdad, están todas en su máximo pico de, de nivel. Así que con ganas de que ellas lo puedan disfrutar y que, que se vea el trabajo. Y bueno, a ver qué pasa.
0: otros deportes tenés alguno que te guste mucho, que seguís o, ¿o? únicamente estás focalizada en...?
1: Sigo bastante el tenis, bastante, me gusta, sí es verdad que me parece muy largo comparado con la rítmica, pero bueno, eh, es un deporte que la verdad que me, me gusta bastante verlo. Eh, y después el patinaje sobre hielo, siempre cuando me dicen que si no hiciese rítmica que hiciese, yo siempre digo patinaje sobre hielo, me parece algo muy artístico igual que la gimnasia, así que es algo que también me gusta mucho ver pero lo que es ver las Olimpiadas, como tampoco retransmiten todo, todo lo que ponen yo lo intento ver, porque la verdad es que no hay un deporte que me aburra, así que trato de ver y aprender de todos los deportes.
0: Eh, bien, 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 me nombraste dos deportes individuales, ¿Tienes eh, más afán por ello? O, o, ¿Con qué preferís vos, la competencia en grupo o la competencia individual?
1: Eh, me parece que individual porque en conjunto me acabo perdiendo o sea, en individual se me hace más simple ver a una sola persona o a dos, que igual es así en dúo pero cuando ya son varios igual me pierdo y más cuando no entiendo lo que tienen que hacer, entonces me tiro más por los deportes individuales
0: eh, Y bueno, hace poquito hubo una revolución en, en nuestro país por el tema de la Coamérica, de Messi y todo lo que significó eh, sé que también eh, ha hallado por todo el mundo y no, no menos en España que es la, la tierra también de, de Leo eh, ¿qué, se, ¿qué significa para vos que, que todo ese movimiento que hay, por, bueno, obviamente el fútbol es lo, lo más masivo en, en cuanto a deporte pero que ese auge que está teniendo la, la Argentina y que bueno que, que genera más expectativa por todo lo que puede ocurrir en, en un par de días
1: Sí, yo vengo realmente de familia argentina así que todo lo vivimos con, y más el fútbol, con, con mucha adrenalina. Eh, la verdad que el partido lo vi tarde porque nos tocó acá en España a la madrugada y yo al día siguiente entrenaba a las, a las 9 de la mañana. Y no me madrugué porque tampoco soy fanática del fútbol, pero sí, la verdad que cuando pasan estas cosas, eh, uno se siente orgulloso, de, mmm, más que nada, no tanto de los futbolistas, sino del país. O sea, ellos están representando a la Argentina y acaban de conseguir la, la Copa América y después vas vos que vas a arrepentir el mismo país, entonces es como también un orgullo para vos, lo que está consiguiendo el país, eh, y creo que con Messi se vio reflejado que todo el trabajo al final da sus frutos, después de varios años intentándolo y varios años trabajando, al final lo consiguieron, cuando ves que levanta la copa, eh, es otra motivación que te da para decir, mira todos los años que se comió, para, para después de todo, eh, seguir peleando y conseguirlo, entonces vos te ves apoyada, igual yo más como deportista me veo apoyada en eso, y no tanto en el, en el triunfo, sino en el trabajo que hay detrás, yo me fijo más en eso. Entonces, un orgullo para la Argentina y para mí, obviamente, lo que se consiguió.
0: Me gustó mucho esa reflexión que hiciste, y hoy es un día, bueno, justamente cuando lo estabas mencionando, me hiciste acordar que hoy es un día muy especial en... ...en la Argentina y en el mundo en general... ...porque se cumple otro año del nacimiento... ...de una persona que piensa muy parecido... ...que es Marcelo Alberto Bielsa... ...muy criticado en la Argentina... ...por su forma de, de ver el deporte... De, ...de valorar el segundo puesto... ...de valorar el, el camino, el trayecto... ...que lleva uno hacia, a conseguir los objetivos... Eh, tienes alguna opinión formada de, sobre Marcelo? ¿O es algo que...?
1: Sí, yo antes nombré París 2024 pero soy una gimnasta que realmente busca objetivos cortos, porque al fin y al cabo pasamos tantas horas entrenando, pasamos por tantas competencias, que si yo estoy fijada en París 2024, y al, al fin y al cabo no se consigue, es como que el único objetivo que tenía no se consiguió, entonces creo que busco objetivos diarios y, y al mes también por competencias, entonces en los entrenamientos busco dar lo mejor de, de mí misma, eh, después de cada mes eh, hago como una reflexión del mes que tuve tantos entrenamientos buenos y tantos malos porque nunca tengo el, el mes entero completo de entrenamientos buenos, así que hago como una mini reflexión del, del mes que tuve, de los fallos que tuve y lo que puedo ir mejorando y esos son los objetivos como que tengo diarios de superarme a mí misma y dar lo mejor de mí para después en la competencia, igual wow, yo qué sé, si entrené muy mal durante un mes y en la competencia lo hago mal, como que me siento culpable porque es el fruto del trabajo, siempre la competencia es un entrenamiento más, es la frase que tengo yo antes de competir para tranquilizar mis nervios y es, eh, la competencia es un entrenamiento más, no hay nada que no hayas hecho antes, o sea, nosotros competimos con los mismos elementos nuestros, no nos cambian, por ejemplo, en el fútbol, vas a una competencia y te cambia el balón, en la rítmica llevas tú tus elementos, vos mismo, así que no cambia nada, y eso es lo que al fin y al cabo me tranquiliza y eso. Tengo objetivos cortos en los entrenamientos y objetivos cuando veo el mes de competencias porque, por lo general, tengo como yo el calendario hecho en la pretemporada de las competencias a las que tengo pensado ir. Y voy buscando objetivos. Igual en una competencia, en una Copa del Mundo, no tengo posibilidad, obviamente, de finales. Pero igual en el Panamericano, sí. Entonces, son objetivos diferentes que voy buscando. Al Panamericano, siempre digo que fui a este Panamericano de Río 2021 la verdad que fui muy tranquila porque tenía que lograr unos objetivos y yo, yo iba nerviosa o atenta a otras cosas que no me convenían, al final me iba a arrepentir de la oportunidad que tuve y que no podría haber aprovechado, entonces fui tranquila pensando en todo el trabajo que, que venía haciendo todos estos meses anteriores, que era realmente esta temporada y creo que es el, 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 el torneo más importante que tuve en toda mi carrera porque es donde tenía más posibilidades y la verdad que fue como... Eh, un orgullo y una recompensa haber logrado eh, las medallas y haber logrado demostrar todo el trabajo. Entonces, de metas chiquitas y objetivos chiquitos eh, voy a llegar a lo que son las metas a largo alcance.
0: Eh, bueno, no, no perdía nada en consultarle, la fecha me, me acompañaba. Eh, pero bueno, sí, porque si hablamos de fútbol y, y de Marcelo, siempre hubo ese, esa grieta con lo que ocurrió en el 2002. Pero bueno, eh, es deporte y y hay mucha gente que lo que lo quiere mucho y eso es lo, lo importante. Pero eh, me hablaste de lo que es Objetivo Futuro, eh, porque lo que, lo gracioso y entre si vemos el vaso lleno de lo que tiene todo este contexto y lo que es estos Juegos Olímpicos, es que el próximo está a tres años, no a cuatro. Por lo tanto, también es un algo que te, te incita a ir más para adelante y decir, bueno, no estamos
1: tan lejos. Así ah, es, por ejemplo, te voy a poner el tema de estudios que es más fácil de entender. Si tengo un global, que así es como lo llamamos acá, de toda la materia a final de año, eh, no es tu único objetivo, o sea, no te puedes preparar un mes antes. Eh, tenés que hacer primero los parciales y una vez que pases los parciales ya vas a llegar al global. Entonces son pequeños objetivos que te van a hacer llegar a lo que es el resultado final y el objetivo eh, final. Entonces, si yo solo tengo el objetivo final de París 2024 y no lo consigo, si es el único objetivo que tuve, es como que no cumplí nada. Entonces, me pongo chiquitos objetivos, chiquitas metas, que voy cumpliendo a poquito, algunas sí, otras no. Entonces, eh, cuando hago como la vista global, veo que algunas sí lo he conseguido y otras no. Pero si solo tenés un objetivo y no lo cumplís, en supuesto caso de que no se cumple, eh, es como que no, no viste que hiciste nada ni lograste nada cuando realmente hay cosas que las pasaste de vista y que fueron como los pequeños eh, saltos que te dieron para llegar a, a esa meta final. Entonces, hay que darse... Eh, pequeños como puntos a conseguir eh, durante la semana, durante el día, durante los meses como cada uno quiera, para después cuando sumes todo ese puedas llegar a, a la meta final que tiene cada uno.
0: Eso me parece muy bueno y es es muy o sea es difícil hacerlo, quizás es un poco más simple decirlo, pero vos que haces ambas cosas, qué qué le podrías decir a la gente que está del otro lado para para poner esos objetivos a corto plazo quizás diarios, quizás eh, rutinarios, quizás eh, organizarse un poco más la semana para que, para que el esfuerzo y el fruto es a largo plazo, ¿no? Es a través de la repetición de todos esos objetivos pequeños se va a llegar al grande.
1: Sí, realmente todos los deportistas tenemos una historia atrás de cada entrenamiento de cada competencia y de cada temporada así que también es interesante eh, escuchar la de otros, porque cada deportista y cada persona es un mundo, así que ir conociendo lo que hay detrás de cada uno de ellos, y, y ver como igual una medalla para nosotras en ese momento, eh, lo, lo disfrutamos con una sonrisa, pero después es una emoción enorme de todo el trabajo, y creo que a todos los deportistas nos pasa lo mismo, es eh, como dijo, me dijiste antes del surfero, que es eh, la recompensa a todo el trabajo. Entonces, es importante escuchar también lo que hay detrás de, de todas las medallas y los triunfos y también de, de las derrotas, que también las hay. Entonces, eh, me parece la verdad que como un proyecto muy interesante, tanto por tu parte como por parte de todos los deportistas, así que agradecida de poder formar parte de ello.
0: Me parece muy bueno que lo, que lo menciones. Eh, y bueno, me alegra que puedas, eh, bueno, poder escucharte, poder saber cómo pensás y todo lo bueno que estás logrando, porque sin duda es a través del esfuerzo, la disciplina y todo eso que que nos gusta hablar detrás del camino, como se llama el podcast, para que la gente también sepa de todo ese esfuerzo que, que deja el alto rendimiento, y como hablamos hace un rato, no solo son medallas, sino es una forma de, de encarar la vida, de ir por sus objetivos y, y saber que si hoy no se pudo, mañana se va a poder y que a través de la reiteración, todo todo se llega.
1: Eh, la verdad que siempre lo digo que es un orgullo y un honor cada vez que salgo y nombran, porque me nombran mi, no, mi nombre obviamente, pero no me dicen, yo sé, Sol Martínez, listo, no, te dicen Sol Martínez, Argentina, o sea, es como un orgullo y decís como, wow, o sea, realmente es para, para plantearse dónde estás y es muy importante saber eh, trabajar bien para, para lograr todo lo que quieras. Y, y ser consciente de, de dónde está cada uno, así que siempre digo que es un orgullo para mí, agradecida obviamente a Lacaz y a LENAR que siempre me está eh, apoyando desde la distancia.
0: No, agradecidos nosotros y yo en particular porque que nuestra invitación, realmente me, me alegra que, que de otra parte del mundo alguien siempre quiere quiere vestir la campista argentina, eh, a pesar de haber nacido en otro lado, y eh, por las raíces las tenés, pero no, no siempre ese se elige y bueno me alegra mucho realmente como pensás como la forma de, de vas a buscar por lo que querés lo que soñás y bueno y si está la celeste y blanca de por medio que nos queda a nosotros que estar apoyando
1: sí bueno gracias por la oportunidad una vez más y ojalá se vayan reconociendo más los deportes así minoritarios que, que es normal obviamente porque son deportes minoritarios pero bueno de a poquito ir ganando nuestro hueco y, y bueno de a poquito que se nos vaya reconociendo a todos los deportistas. Bueno, esperemos que, que así
0: sea y que se siga expandiendo los deportes, quizás como, como mencionamos, no tan masificados por los medios y, y por, por la gente, así que a eso a eso buscamos, a, a esparcir más que nada todo, toda la voz de los protagonistas y las mayores disciplinas posibles. Pero bueno, yo te quiero agradecer el tiempo, realmente. De allá la noche española allá, eh, a distancia pero realmente ha sido un verdadero placer escucharte oírte y, y bueno desearte los mayores éxitos posibles y ojalá algún día nos crucemos en algún en un gimnasio en algún lugar y si Dios quiere no lo voy a no volver a, a mencionar porque solo lo hicimos dos veces, es objetivo a largo plazo en el continente europeo pero bueno, muchas gracias a vos y a toda la gente que, que ha oído este podcast detrás del camino en todas las plataformas. Así que bueno, será hasta el próximo programa y bueno, nuevamente, gracias, Sol.